0: Na, kezdjünk is akkor bele, jó? Figyelj, légy szíves. Mindenkinek jutott feladatlap meg minden. Teljesen korrekt a történet, jó van? Szóval, amikor készültem ma, hogy ez a Szerelem Project sorozatunknak a kilencedik része, még nem fejezzük be, még van egy pár, mert szeretném benedeket a házasságra felkészíteni, ugye? Az, az egy nagyon jó dolog. Mert azt mondja a Biblia, figyeljék, figyeljék, azt mondja a Biblia, hogy jobb a házasságban élni, mint a pokolban égni. Ez egy szójáték volt, igen. A Biblia beszél erről, és ez nagyon fontos, mert Isten komolyan gondolta. Ugyanis a család, mint olyan, azt, amit Isten kitalált, egy férfi meg egy nő kapcsolata, az képes jó tükrözni Isten szeretetét a világban. És nem véletlenül találtak Isten a, azt, hogy a férfi és a nő együtt Képviseli Isten képmását. A teremtéskor azt javasolja, hogy férfinak és nőnek teremtette Isten az embert, és utána azt mondta, hogy a sokasodatok és szaporodatokon túl azt is mondta Isten, hogy ti képviseltek együtt, Isten képmását. Isten képe és vasautósága a férfi és a nő együttese a világ felé. Egy hatalmas bizonyságtétel egy jó házasság. Egy hatalmas bizonyságtétel egy keresztény párkapcsolat. Óriási a szeretetet kóduló világ felé. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten a, a világon, az emberek, az egész teremtett világ sóvárogva várja az Isten gyermekeinek a megjelenését. Például ebben, hogy hogyan éled meg hogy egy, egy párkapcsolatot. És Isten azt szeretné megtanítani, hogy hogyan csináld jól. És ez ne úgy vett, hogy jaj, akkor most Isten érkezik meg mindent. Nem, Isten arról, arról szól, hogy Ő az, aki kitalált téged, Kitaláltok férfit és a nőt, és szeretném Isten megáldani, hogy jól csinálsz. És most arra kérek, hogy figyelj, mert a mai témánk az tulajdonképpen egy szerelemteszt. Honnan ismered fel az a kapcsolat, igazi vagy nem igazi? Amikor utána igen? Ezt akartam, ahogy mondani, úgy látom valaki már előttem is készült, jó van, Fabi, dicséretes. Mert hogy amikor nézted, van ilyen mobil alkalmazás, hogy ráteszed a kisújjadat, és akkor meg a másik is, hogy ráteszed a kisújjadat, és akkor ki... Láttam, ilyen, előbb a face láttam, hogy ilyen egyezés, szerelemteszt 7%, ti utáljátok egymást. Mondom, ez így jó. Akkor még van mi dolgozni a kapcsolatom, teljesen jó. Mobil alkalmazás, nem tudom, ráteszed a nyelvedet, vagy az órodat, és akkor megmondja neked a telefon az alkalmazás, hogy szerelmes vagy, hogy nem. Összeillettek, vagy nem. Basztus, bejöttem ezt a szót, hogy szerelemteszt, angolul, ne tud meg, mit hozott ki. Ne tudd meg, hány féle ilyen szerelemtesztet hozott ki, hogy kiderüljön az, hogy szerelmes vagy, hogy nem vagy szerelmes. Mi? elkezdtem görgetni, és nem tudom, kapásból szerintem ilyen 100-150 tesztet hozott ki, hogy kiderüljön, hogy szerelmes vagy, vagy nem vagy szerelmes. Mit? Úgy döntöttem, hogy inkább feladom. Mert egy a mai témánk is ez erről szól. Szóval, honnan tudod, hogy szerelmes vagy? Idézek egy gondot, hogy egy lány azt mondta, hogy tudom, hogy megtaláltam az igazit, mert nem tudok enni, nem tudok aludni, és mindenből bukásra állok. Ez egy egész jó aranyk. Gondold el, hogyha nem tudsz enni, nem tudsz inni, aludni, és mindenből bukás állsz, akkor szerelmes vagy. Ez egy jó téma, nem? Alapvetően képben vagyunk. Tehát, ha nem tudsz enni, meg nem tudsz aludni, meg, ezért akkor szerelmes vagy. Ez gáz, nem? Aztán megkérdeztek, megkérdeztek boldog házasokat, hogy honnan, hogy honnan tudják, hogy szerelmesek? Csak ennyit mondanak nagyon sokan, hogy hát egyszerűen csak tudjuk. Na mondom, jó, köszi, ezzel sokra mentél, érted? Most ezt ad tovább, tehát csak hogy tudjuk. Na most annál egy kicsit egyszerűbb. Van ez a, vannak ilyen szerelmi mérőműszerek, mondtam alkalmazásban, tehát nagyon korrekt a választék. Bármit kipróbálhatsz, amit szeretnél, de nem ez. Én azt mondanám, hogy jó kérdést kéne feltenni. hogyha nézzük meg a jó kérdéseket, amit fel kéne tenned. Ahelyett, hogy azt kérdeznéd, hogy onnan tudom meg, hogy szerelmes vagyok, <gül> talán azt kéne kérdeznek, hogy... És akkor most figyelj! Elég érett vagyok tartósá tenni a szerelmet. Tizenkét kérdés fog következni, tizenkét dia, ami segít eldönteni, hogy tényleg érett vagy-e, egy kapcsolatra. Vajonok vannak benne, amelyek a Bibliából származtak. Tehát nem engem kell hajgálni kővel utána, hanem a Bibliában lett megtalált... tedd el a követ, jó? Láttam klár, hogy van, egy tudossal Hanem azt, amit hallasz... Darom, a Zsoltárkönyv is jó repül a levegébe, igen? Köszönjük, látom, valaki hozott hátadról. ez az összes Zsoltár, van a gáz van. Mi lesz itt a vége? Szóval 12 dolog. szeretnék olyan dolgot mondani, amelyek arról szólnak, hogy hogyan tudod megérteni azt, hogy egy kapcsolat igazi vagy nem, hogy készen vagy, -e, éret vagy -e egy párkapcsolatra. Emlékeztek, beszélgettünk arról az ötödik előadásunk arról, szól, hogy milyen az igazi szerelem. És az angolban a szerelem meg a szeretet az egy szó. Amúgy ja, ez a láll, és nem véletlenül, mert a, a pszichológusok különbséget tesznek, egy érzelmi alapú felángolás, arra is van egy szakszó szó az angolban, a pszichológiában is, meg egy párkapcsolatban megtapasztalató érett szeretet fogalma között. És a szeretet, a Bibliában sokat szerepel, mert a Bibliában Pál sokat ír a szeretetről, pedig arról a fajta szeretetről, amely, amelyre az ember teremtő van. Ha nem szerint csináljuk a dolgokat, akkor kudarcra vagyunk ítélve. Elég jól. Na, hát ezeket az irányvonalakat kezdenénk el, és az első ilyen gondolathoz kapcsolódóan, az első nagyon fontos dolog, egy párkapcsolatnál eléggé, hogy is mondjam, nem szokványos. Mert nem ezzel kezdene egy szerelemteszt. A legelső gondolat, és amit most elmondok, ezek, ezeket azok az emberek erősítik meg, akik párkapcsolatterapeuták, házasságterapeuták, és fiatalakkal is foglalkoznak, és nagyon sok párkapcsolatban segítenek. Az a könyv, amit mi is használunk, a beri Sinclair ők gyakorló pszichológusok, és ők szűrték le ezt a 12 olyan alapelvet, ami nagyon-nagyon sokat segít, hogy a kapcsolatok tartós legyen. Az első gondolat így hogy mind a ketten személyesen ismerjük a Jézust. Pállatkostól, a, a Korintus repozit második levélben ezt a gondolatot, idézem, ne legyetek hitetlenekkel felemás igába. Tudod, mi az iga? Az iga az, a, az az eszköz, amivel két állatot régebben, általában... Sziasztok, fiatalok. Két... Uh, Gyertek bejjen! Persze mindenki, mindenki most gancséget fél, hogy, hogy bejönnek. <gül> Hali. Szóval az iga, az egy olyan eszköz, amivel két állatot mindig összefogtak. A, annak idején, amikor voltak ilyen ökrösszekerek, akkor az állatok nyakában tették ezt a fa jármot, vagy más szóval ez a járom, vagy iga, amivel összefogták őket. És azt jelentett, hogy az, ez a két állat egy irányba húzott. Na most a felemás igaz azt jelenti, hogy két nem egyenlő erőviszonyban lévő állatot fogtak össze. És nagyon sokszor úgy csinálták, hogy amikor nem volt mások azt csinálták, hogy fogtak egy ökröt, meg egy szamarat, és azért hamar kiderült, hogy melyik az erősebb. És arra mentek, mert az a körvezetet. A, a, ez, a, ez a sajátos szemlélet, vagy ez egy példa, amit itt is olvasunk a fele ez arra utal, hogy két ember, aki nem egy irányba tart a hitében, akkor a szét felé fog húzni. És folyamatosan ez egy olyan erő, ami szét felé feszíti a kapcsolatot. Ez olyan, mintha mondjuk van egy motorcsónak, és azon van robotpilóta. A robotpilótát betölteném, hogy erre menjem. És az elindul mondjuk jobbra. De te látod, hogy gáz van, és ott, ha arra vagy, akkor neki megy a hídoszlopnap, mit csinálhatsz? Fogod, és akkor elkezd a teljes a kormányt a másik irányba izomból tekerni. Úgyhogy közben robott a jobbra vezetni. Megteheted, mert vagy olyan erős, hogy egy darabig képes vagy tartani a kormányt, de egy idő után el fogsz mert óriási ellenerővel küzdesz. És ez egy idő után el fog fáradni, és félre fog tovább. Küzdhetsz. De egy idő után a robotpilóta visszaállítja a kormányt és nem észre. Neki a hívnak. Vagy mit csinálsz? Kikapcsolod a robotpilótát, és a másik irányba irányítod a hajót. A felemásigában benne van az a veszély mindig, hogy az erősebb személyiség elhúz. A felemásigában azt jelenti, hogy az egyik embernek van kapcsolata Jézusra, a másiknak nincs. És ez azt is jelenti, hogy az egyik erő felfelé húz, majd mindjárt látunk, hogy háromszaket a következő diákon, ami erre mutat rá, az Istennel való kapcsolat, meg a másik a való kapcsolat. De hogyha a másik ember nem ö, kapcsolódik személyesen Jézushoz, akkor az az erő lefelé fog húzni. Nagyon egyszerű a példa. Ki lehet próbálni, kénik szépen két bátor jelenkezőt. Aki ki jön. Dani egyik. Még, még egy bátor jelenkezők kének szépen. Na, csak mindjárt elmondom, ha csak kijöjjön ide ki. Jelenkezők! gyertek! Jó? Nézzük meg akkor az ellentétes erők hatását! Aha, tá, jó, rendben van. Itt fogom most prezentálni. A, tömegből, igen, három fejjel, a kapcsolódási pontokból az erőviszonyoknál ez egy tényleg lesz. Mert könnyebb szerintetek Nócinak lehúzni Danit, vagy e, Daninak lehúzni Nócit a székre? Aha, próbálják meg. Próbál nekem Danit a székre, jó? a Gondoljálat, <tűző> no, a Jó, nagy sokkal! Nagyon jól, nagy sokkal! Jó, Fel kéne emberre nócid a nauti, nem kéne magad, jó? Ne, nem, felhúzni a székre, de ne hagyd magad, jó? Na, nézzük már, nézzük az hajrában! Kezére fogad! Egy része! Egy kétszer emelt fel noci a szikre. Noci nem fogja hagyni ezt a dolgot ilyen könnyen. Ha mehet! Nézzük, mi lesz el Érdekes, mire ezt már láttuk volna, ja, nem? Na, ha még egy próbálkozás? Jó, köszönjük szépen, látszik, ebben nem lesz semmi. Én... Egy Mit akartam ezzel szemléltetni? Mit? Ez a nem az éhezők biodala volt, nehéz gulyá, az csak utána lesz. Mit volna onnan ezzel szemléltetni? Ez egy nagyon régi példa arra, hogyha valaki fönt van, sokkal könnyebb lehúzni, mint onnan felhúzni valaki mást. És ez azért jó kérdés és jó dolog, mert nagyon sokszor felmerve ez a kérdés felmerül hogy akkor most mi van ezzel a párkapcsolati helyzettel? Egy tizenkettes skálán hol helyeznéd el magad a lélekben. Jó? A következő a tizenkettes skála. Van mínusz 6 és van plusz hat, jó? Középen van a nulla. Ezt nem én találtam ki, ez egy szociológiai skála. Az emberek, az Istennel való kapcsolatukban a következőképpen nézzen ki, a mínusz os azt jelenti, hogy valaki teljesen elutasítja Istent és elutasítja Jézust. Az ötös az, aki már kereső, az egyes pedig az azt jelenti, hogy pont a döntés előtt áll, mert rájön arra, hogy szüksége van valamire. A nulla az a pont az életben, amikor egy döntést hozol Jézus mellett, ez a megtérés pillanata. Az egyes, az, amikor elkötelezed magad Jézus mellett, elkötelezed magad az a fi mellett. A kettes arról szól, hogy elkötelezed magad arra, hogy növekszel a hitetben, Bibliát olvasol, imádkozol, közösségbe jársz. A hármas az arról szól a plusz hármas, hogy kezded fölismerni az ajándékaidat, és elkezdett Isten szolgálni. A négyes arról szól, hogy kezdesz beszélni a hitedről, az 5-ös ugyanezek is az, hogy ezt rendszeresen csináltad meg a hatos os A 6-os honnan indul -e? Mindenki valahonnan elindul. Az Isten kapcsolatában. Te is valahol tartasz. Mínusz 6 és plusz hat között hol tartasz? Így magadnak fogalmaz meg. A nulla az a pont, amikor azt mondtad Istennek, hogy igen, Elfogadom az áldozatot, Jézus áldozatát, és úgy döntök, hogy az életemet elkötelezem melletted. Ez a nulla pont, amikor újjászületsz. És akkor indul az életed fölfelé. Ha elmondtad egy imádságot, vagy egy alkalommal felírtál egy cédulára, vagy egy szalagra, valamit, és mögödötted a keresztre, ezek döntések voltak, és hogy ez volt az a pillanat, amikor elkötelezed magad Jézus mellett. Vagy lehet, hogy nem is emlékszel erre, de úgy érzed, hogy ez megtörtént. Ez a nulla. Onnantól fölfelé tartasz. És ha mondjuk, van valaki, aki, aki számodra most kedves, mondjuk esetleg párkapcsolatban vagy, vagy van valaki, akivel ismerkedt. ő hol tart? Mert ha a nullát még nem litte hát, akkor nem tartozik Isten családjában. És akkor fennáll a Fenti Igen, a Felemáns Igen. Nagyon sok házaspárral találkozni a mai világban. Ahol az egyik házastárs nem ismerte meg Krisztust. És ritkán lehetett látni azt, hogy ez jóra vezet. Nagyon egyszerű a történet, itt egy kapás kapásból tudnék olyan három olyan kapcsolatot mondani, de kettőt most biztosan, akik ti is ismertek, akik, akik a bejönnek, elmondanak, és lehet, hogy egyszer behívom őket, és elmondják azt, hogy ifisek voltak. Hallották ezt? Én személyesen beszélgettem velük erről egy pár kapcsolat elején. Azt javasoltam, hogy nem menj bele. Hogyha már belementél, akkor nem menj tovább azon, és ne házasodj össze vele. Összeházasodtak. Mindenketten elváltak. Az egyik ö, házaspár nagyon csúnyán, ott a családon belő nagyon durva megjelent, a nem hívő fél részéről, és a tragédia még mindig tart. Tehát a rezonanciák sajnos még mindig tartanak, és tönkrement. Nem csak a, a, az a lány, hanem a családja is. A, nagy, a szülei beleroppantak ebben. A megre meg nem beszélünk, mert, mert sajnos a pszichológushoz kell rendszeresen hordani a, az apa erőszakossága miatt. Hitben indult el. A másik egyszerűbb történet, talán úgy csak elváltak, de azóta van egy gyerek, akinek aki nincsen ilyen szinten apja, mert apa nem vagyok a kapcsolatot. Azért fontos ez a dolog, mert hogyha a szeretetről beszélünk, a feltétele szeretetről, akkor amíg a szeretetet az az ember, aki elfogadja Jézust, az megkapja Istentől. És a szeretet a Szentlélek által árad a szívünkbe, mert van egy élő kapcsolatunk a Szentlélekkel. ő által tudjuk elfogadni Jézust a megváltónak. Ő az, aki által újjászületünk és beköltözik a testünkbe. És így megkapod azt a fajda Isteni szeretetet ajándékba, ez az egyik ajándéka Istennek, ami által folyamatosan átváltozik az élete és egyre jobban tud szeretni. A másikban nincs ez. Mert nem kapta meg az Isten lelkét. És ezért lehet, hogy tőled fogja ezt folyamatosan kérni és fordulni. Nagyon sok olyan kapcsolatban odaveszhetett most is éppen Angi néni, egy volt ifisünkkel beszélget otthon, akik az ifiben találkoztak, nem az ifiben találkoztak, a lány ifis volt, a sárc nem, máshol találkoztak, összeálltak Fiatalok, de most küszkednek. Három, négy, há, négy év után szétfelé csúsznak. Mert az egyik, az nem kötereztel magát Jézus mellett. Nem egy ilyen történetet tudnék mondani, és ezzel nem riangatlak benneteket, csak nagyon őszintén elmondom azt, hogy nem meg van a veszélye ennek a dolognak. Hogyha olyan kapcsolatban vagy, akkor imádkozz a másikért, hogy megismerj Jézust. És hogyha ez nem történik meg, akkor nem egy vele később egy szorosabb kapcsolatban, akár egy házasságban, arra te És a másik is. Mert az irány nem egyforma. A Bibliában nem akar, Isten nem véletlenül írta le. Nem az örömünket akarja jelveni, nem a boldogságunkat akarja jelveni, hanem meg akar menteni bennünket egy hosszú távú szenvedéstől. Nagyon kevés olyan kapcsolat van, amelyik, amelyik pozitívan változik meg ebben a helyzetben. ez úgy szoktuk hívni, ez a misszionárius együttjárás, hogy majd én megtérítem a másikat. Az a baj ezzel a helyzet, hogy nagyon sokszor tereszel a pótszere. Isten helyet. És igazából az, hogy ahelyett, hogy megtérítenéd, igazából eltakarod Istent. Eltakarod azt a szükséget, amire minden embernek szüksége van, hogy elfogadja a megváltást, és elfogadja Isten feltétlenül a szerepetét tőle tőled várják el. Egy párkapcsolatban egy másik ember, aki még a régi életmondja szerint jár, tőled várják, hogy feltétlenül köszerezt, és te sem tudod egy könnyen, mert nem vagy Isten. De nagyon sokszor egy szerelmi viszony eltakarja Istent a másik ember elől. Több száz példa van erre a történelemben. Meg a mai világban. Ez egy nagyon fontos az, hogy ez egy nagyon kritikus pont legyen. A legtöbb fiatalnál ez a legelső kérdéskör. A legelső olyan kísértés, amiben nagyon könnyen elbukik az ember. hogy bemegyek, vagy nem megyek bele. Vagy a kapcsolatomban elrejtem a hitemet, vagy nem rejtem el. Vagy segítek neki eljutni oda. Nagyon nehéz, mert ha benne vagy, akkor még nehezebb ez az egész kihívás. Ezzel, a kapcsolat, ezzel kapcsolatosan nagyon sok olyan van, amire még sokat tudnék beszélni, de csak egy a 12-ből is. Itt megálltunk, de azért álltam meg ennél pillanatnál, mert, mert ez az egyik legnagyobb kérdéskör és kísértés. Nézzük a másikat. A má... Itt a háromszög. Miért veszedem erre a háromszögről? A második nagyon fontos dolog, hogy a kapcsolatodban mennyire van helye Jézusnak. Jézus az első a kapcsolatodban. csokaknak ki van élve a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy God first. Egy első Isten. Oké. Okay. És a gyakorlatban. Döntése döntéseidet úgy hozod meg, hogy megkérdezed Jézust. Egy pár kapcsolatban is nagyon fontos az. Jézus azt mondta, nagyon világosan azt mondta, hogy keressétek először, és hangsúlyozom, először, Isten, az ő országát, Isten országát és az igazságát, a többi meg mind ráadásul megadadik nektek. Miért jó ez az ígéret? Azért, mert Isten azt mondja, hogy ha komolyan veszed Jézust és komolyan veszed Istent, akkor majd gondoskodik. Hogyha nincsen párod, akkor Isten azt mondja, hogy gondoskodni fogok rólad. Mert komolyan veszel engem. Menj, amennyire komolyan veszed Istent, annyira fog tudni megáldani. Ez a hitpróbája. Kutya kemény hit próba, mert az érzéseid, a vágyaid nagyon is súlykolják, hogy kellene már valaki. Ha ez alapján, beinsberg a kapcsolatban, akkor az, az majdnem halva született. mert rossz motiváció. Nem adni akarsz, hanem kellene valakit, keresel valakit, aki, aki pótolná, ami neked hiányzik. És mással pótolná, de nem Istennál. Amikor nyíltan tudsz beszélni arról, hogy hogyan van jelent Krisztus az életedben, amikor együtt tudtok imádkozni, amikor együtt tudjátok olvasni a Bibliát és alkalmazni ezt az életetekben, Na akkor van Jézus elő a kapcsolatban. Ezek a cselekedetek jelzik, hogy a életében és a kapcsolatotokban Jézus az első, Kisztus az első. Ez a háromszög nagyon sokszor rajzoltam már embereknek, nagyon fontos. Mert a férfi és a nő kapcsolatában, amilyen szinten közeledsz Jézushoz, annál jobban közeledsz a másikhoz. Minél közelebb vagy Jézushoz, és a másik is arra törekszik az életében, annál közelebb vagy a másikhoz is. És, ha nem ez van, akkor viszont egy széthúzó erő, egy szétfeszítő erő van. mert hát, hogyha a másik ember mondjuk nem kötődik Jézushoz, mert nem fogadta el, akkor ő neki lefelé van, az ördög felé van kötődik. Volt, egy volt egyszer egy verkész, az aki azt mondta ilyen helyzetben a fiatal, hogy vigyázzál, hogyha hitetlenül jársz együtt, akkor az ördög lesz az apósod. És ez Jézus igénye alapján mondta, mert Jézus azt mondta, hogy ha nem tudjátok, Hogyha valaki bennem hisz, az az én atyám, gyermekem, de ha valaki nem, akkor az, az annak az atya, az ördög. Na most az egészen meredeken hangzített, Szíjzus maga mondta a Máté evangéliumában, hogy a ti atyátok, akkor az ördög. Akkor mifelé húz? De ha két ellentétes erő kezd dolgozni, akkor valami szakadni fog. Valami szakadni fog. Vagy ti szakadtok, vagy a te kapcsaltot szakadsz az Istennel, az a legjobb, hogyha az a másik embernek a kapcsolata szakadna az, él az ördögtől, de sajnos ez a legritkább eset. Nehéz. Hol van Jézus az életedben? És hol van a társad életében Jézus? Mert ez kulcs kérdés. Nézzük a harmadikat. És ezek egy kicsit közelebb lesznek az igazsághoz, a gyakorlatilassághoz. Mennyire vagytok őszinték egymással? Mennyire játszottok szint másik emberrel a társadalmi párkapcsolatban? A korintusi levél azt mondja, egy 13-6, a szeretet nem örül a hamiságnak, de együtt ül az igazsággal. A hamiság az a színjáték, az, amit nagyon sokszor eljátszunk a kapcsolatosan, hogy euh, szeretnénk többnek látszani, mint akik vagyunk. Egy szerződt hadibízze. Uh, Ray Short, egy uh, szociológus írta, aki uh, párkapcsolatokkal foglalkozik, nagyon érdekes dolgot mondott a szerelem vak témakörben. Ne felejtjétek, hogy a fellángolás olyan vakcina, amely immunisát tesz az ellen, hogy a másikkal kapcsolatosan bármi rosszabb meglás. Hogyha... Ha egy ilyen hormonális hatású fellángolásba szerelmes lesz, mint a vakló, és a rózsaszínködés a lila felhő kategóriába tartozol, akkor hajlamos vagy arra, hogy a szeretet lényt egy talapzatra helyezd, mint a tökéletesség mintaképét, a romantikus tündérmesség világában éled meg a szerelmetet. Senki semmi rosszat nem mondhat az imádatot tárgyáról. A legjobb esetben ezt mondjuk nem hiszed el, ha valamit mondanak róla, a legrosszabb esetben dühösen a vádó ellen támadsz, vagy elfordulsz tőle. Sokszor lehet látni, hogyha valaki megpróbál egy barátni, vagy egy barát finoman fehérben figyelzi, hogy vigyázz az a srác, hát ilyesméket hallottunk lóra, meg megtapasztaltunk meg, beszéltem azzal a lánya hogy, de hát éppen mondjuk bele vagy zúgva abba a srácba, akkor, akkor ezt nem fogadod el. Nem hiszed el. Mert hogy neked senki nem mondja senki rosszat arra a másik emberről. Csak azért, hát a szerelem formulális hatása megvakít, És nem gondolkodsz józanó. Ez a veszélyi megvan, ezért nagyon fontos, hogy maradj egy közösségben, hogy maradj, számon kérhető, mert mások több szem, többet lát, és segít abban, hogy bölcsebb döntést hozzál. Hogyha egy fantom ideált rajzolsz magadnak ebben a helyzetben, akkor akkor ki vagy ti annak a veszélynek, hogy tökre vakul fogsz látni dolgokat, amelyeket nem kéne. Nagyon lenne, az lenne igazából nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy fel tudod -e ismerni őszintén a saját gyengeségeidet, és fel tudod -e ismerni a másik embernek, mondjuk a társadnak a gyengeségeit. Ismered? És elfogadod, úgyis? is, hát ott kezdődik az őszinteség. ugye ha akkor szerelmes vagy, akkor ideálakat kellgetsz, és az bálványiválás. Nem erre teremtett Isten. És ezért nagyon fontos az, hogy maradj! józat, A negyedik. Nagyon jó gondolat, és ehhez kapcsolódó gondolat a teljes elfogadás. A Korintusi Levő beszél erről, hogy nem mesékelik a szeretet bántóan, és nem keresi a maga hasznát. Nagyon sokszor, amikor a maga hasznátokat keresik, akkor az a kapcsolat lép be, mire az előbb is beszéltem, hogy hogy a saját szükségleteimet akarom betölteni egy másik emberrel. helyet, hogy Isten engedném, hogy betöltse a szükségleteimet. Tény, hogy az ellentétek gonzák egymást, Ez nagyon sokszor használják és nagyon jó Facebook kírások vannak, amikor én megismerkedtem Angyma, totál ellentétesek vagyunk, nagyon, és az ellentétek vonzák egymást. Na most egy idő után, egy darabig, utána taszítják. Amikor összeházasodtunk, akkor azok a szokások, amelyek benne vonzóak voltak neki, idegesítőek voltak. És kiakat rám. Na jó, én is rá, persze, tehát ez is így volt. Ugyanis nagyon egyszerű a dolog, ami mondjuk egy másik emberben, ami ellentétes és neked szimpatikus, és tetszik, is olyan kicsit egyedi és más, egy idő után a bogarasságává válik és az agyadra megy. Na és akkor mi van? Akkor el tudod fogadni a bogarasságával együtt? Én ismerem az ő hiszliét. Ő ismeri az én idegbetegségemet, ezzel szeretjük egymást, megmondtuk, ez ennyi. E mert hogy ellentétek ide vagy oda, egy idő után tényleg a, a dolognak arról kell szólnia, hogy ahogyan Isten elfogad a bogaraiddal együtt, mert vannak. Ugye, hogy vannak? Neked is van? Nekem is van, bőven. Nekem is van. Egy kis zizi. Tudod, van aki, egy ilyen kis zizik? Nekem is van egy ilyen ziziaim. Néhányan tudják is, mert na, tapasztalták elég közelre. Köszi Dani, ez így ajányos volt. Hát, így a, meg, szeretem a visszajelzéseket, így mindig megvan a, a feedback. Thank you, very much. De az a jó a történetben, hogy ezzel együtt Engem is meg téged is. És Isten elég türelmes ahhoz, hogy elfogadjak is vizieinket. Mert hát ilyenek vagyunk, emberek vagyunk, és a szeretet az tényleg, a teljes elfogadással együtt, betartozik ez is. És ez a mondat nagyon igaz. Egy házasságban, hiszen jó esetben egy párkapcsolatnak ez a vége, a kiteljesedése fogalmaznék egy házasság, arra kényszeríti a párokat, így van, hogy a Szentlélek erejére támaszkodjanak annak érdekében, hogy teljesen elfogadják egymást. El tudod fogadni a másikat teljesen az összes számodra idegesítő jellem vanásával. Tudod, hogy ez nem megy, hogyha a Szentlélek nem segít. Néha más nézőpontból látni a másikat? Tapasztalatból tudom. Hogy megértsd azt, hogy ő miért olyan? Milyen terheket hozott magával a családjából? Miért úgy reagál? Miért úgy viselkedik? Miért azt csinálja? És amikor ezt megérted és ezt a Szentlélek segít megértetni veled, akkor sokkal könnyebben el tudod fogadni. És ő adja meg azt a fajta feltétel nélküli szeretetet, ami melyet fogadni a másikat. Ez egy nagyon nagy pont. Na, menjünk tovább, az ötös. Még van, meg 300, hogy nehéz, ugye? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha erre néhányan felhődünk, hogy miköze van miköze van ennek az egésznek a szülőkhöz? Nagyon sok. Nem egyszerű az életed, de tudjál róla, hogy sokáig, úgy mondjuk ezt a Bibliában, hogy hatalom alá vetett helyzetben vagy. Nem vagy önálló, nem hozhat önálló döntéseket és nagyon sokan ezt nagyon nagy lá lázadással teszik nyilvánvalóvá. Ideírják ki, odaírják ki. Nem csak ez a lényeg. A szülőkre bízott Isten. Hogy a szülők jók vagy rosszak, ezért majd ők tartoznak elszámolásán Isten előtt. Valakiknek a szülei talán az, hogy közelebb vannak Istenhez, jobban csinálják. Alakiknak, akiknek nem távolabb van. Ezért nehezebb az életük, tele van szenvedéssel. Azért ők a felelősebb. De akkor is Alá vagyunk vetve, egy alárendeltségi viszonyban vagyunk, azoknak az embereknek, akik szülők vagy nevelő szülők. És a Biblia arra tanít, hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek az úrban. Mert ez a helyes. Nagyon nehéz. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mert a Bibliában azt mondja Isten, hogy ha megteszed, tiszted Lapálátos anyádat, hogy jó dolgod legyen a Földön. Itt a Földön, annak is függvénye az, hogy milyen viszonyban vagy a családod. A az lehet, hogy nem azt kapod, ami járda neked, meg a szeretet, meg egyebek, de attól te még tisztelheted. Néha ellenszélben kell mozognod, és nagyon nem könnyű ez. Meg adjál hálát, hogyha ez könnyű, mert a szüleid ilyenek. De ha nem azok, akkor is szól a jó hírnek neked, hogy Isten elődöd ahhoz, hogy hordozni. És figyeli, hogy hogyan reagálsz. Mert lehet, hogy ezek kiképzőközpontok központok otthon. Hogy te hogy fog szeretni, hogyan tudod elviselni a másik rigolyáit, mert ez amúgy erről is szól. mert mi van akkor, hogyha ugyanaz lesz a rigojája a társadnak, mint a szüleidnek? Akkor mi van? És beleválasztasz? az -e neked, így jártál. Figyelj arra, hogy ahogyan benne vagy egy családi helyzetben, az tanít szeretni, feltidenékről. Én azt gondolom, hogy ez így van a szülők mentességén, hogy a szülők tényleg szeretné, szeretnek, és a legjobbat akarják, nem mindegyik szülő tudja ezt jól kifejezni, ezt én elismerem, mint szülő. E, mert lehet, hogy túl, túl szeretünk, vagy túlságosan féltünk embereket. Mert azt gondoljuk, hogy rossz döntéseket hozol, és akkor fájni fog neked. Persze benne van, de tudod, hogy az, ami neked fáj, az nekünk is fáj szülőként. És ez nehéz, hogyha az ember elenged, el, el akarja engedni a gyereket, gyerekét, nekem is nehéz. Benne is engedni nehéz, ez természetesen fáj. Mert mi van akkor, hogyha megszívod? Hagyni megszívném, hát ez egy nagyon nehéz dolog. Tényleg nehéz dolog. És fogadjatok, egy nagyon nem egyszerű néha ezt hagynék. És mivel mi szülők, ugye hosszabb ideje vagyunk a világon, két-háromszor annyi ideje, mint ti, mi átéltük azokat, amiket ti is átéltek és talán ettől akarunk megóvni. És azért mondunk-e dolgokat, hogy próbálunk visszatartani, hogy neked ne kelljen azt végig amit végig szenvedtünk mi. Talán azért, mert nekünk nem volt senki, aki beszélni Jézusról. Neked már van. Csinálhatod másképpen. De ennek ellenére te hogy nem akarod másképpen csinálni, és ezt meg szülőként elfogadni nagyon nehéz. Ha nincs is igazok a szülőknek, te mégis engedelmeskedsz, mondjuk egy pár kapcsolatban, akkor lehet, hogy a szülők megváltoztatják a véleményüket. Mondom a miinket. Amikor mi megismerkedünk Angióta, nagyobb fiatalak voltunk, és jó sokáig a szüleink nagyon, főleg az én szüleim nagyon ellenleszték ezt az egész dolgot. A keresztanyám, nem, az édesanyám keresztanyja egyenesen hadjáratot indított. Minden disznóvágáskor, minden család összeévetelen, hihetetlen megdolgozás volt, mindig külön hívottam, ami. És akkor így engem, hogy neked az a dolgod, hogy tanulj! Nem kell még neked nőzni, gyermekem! És sorolhaták. És hihetetlen megdolgozás történt, ott a suftébe, a, a spájzban, meg ilyen, elkapott, és majd én megmondja neked a tutit. Ehm, és aztán, amikor keresztények lettünk, akkor megértettük, hogy ezt azért akarták, hogy ne Akkor nem értettük, mert azt mondjuk, senkinek semmi köze az egészhez, ne szóljon bele! Mi csinálok? Kivel járok? Ezt is lett, szerintem ezt a gondolatiságot. Mi? Ugye? Nem mondod. Ne egy egyárosan, mert tudom. De ez, ez mögött az meg, mert talán, talán féltelek. És aztán, amikor megértettük ezt, és, és például az én szüleim, különösen édesanyám, egy elég karakán asszony, aki is így, tudja, Hát csak abból nem megyek el, hogy egyszer a nyirkáltam a jegyzőt, utána egy hétig a kórházban volt a tüdőgondozóval. Ez tényleg így történt. Szeretetből vágta hátba a hitetes akar a kezemem, hogy hátovágtam onnan a falu jegyzőt, és tényleg ott egy hétig a tüdőgondozóval. Szerencsétlen, mert valami így történt. Ennyi. Tehát ilyen volt az én drága jó édesanyám, akit szeretek, meg minden, de egy határozott ember. Tehát ebből, is megmondta, hogy fiam ilyen nincs. És ez így van. Aztán, amikor megismerte Angit és megszerette, akkor utána, akkor megváltozott a vélemény, de meg, nekünk meg kellett várni. És sokat imádkozunk azért, hogy Isten munkálkodjon a fejében, és Isten munkálkodott a fejében. És most ő a kedvenc menje, na, hát erre mit csinálja? Hát ez egy ilyen történet.
1: Van még egy,
0: De van még egy, van egy öcsém is. Nem is erről a történet. De a lényeg a lényegben az, hogy megszokva, amikor az ember ebben a helyzetben belekerülve, ha a szülők beleegyezése benne van, akkor óriási hátszéllel mész. Óriási hátszéllel. Ellenszérbe küzdeni nagyon nehéz. Sok olyan kapcsolatot ismerek, ahol ezt nem csináltak nek, és akkor ebből iszonyú problémák lettek. Mondok néhányat. Például feszültség a kapcsolatban a szülőket illetően, tehát valószínűleg nem fogsz egy jó darabig oda menni. Valahányszor meglátogatjátok a szülőket, akkor egy nagyon fura feszült helyzet van a beszélgetésnél, meg egyáltalán, ha van beszélgetés. Vagy például, hm, hogyha problémák vannak, egy kapcsolatban be vannak, kihez mész tanácsért? Mert talán lehet, hogy egy szülő tudna tanácsot adni, mert sok mindent átélt. De nem fogsz oda menni, mert nehogy már kiderülj, hogy neked nem működik. Mert az gáz, mert arról szeretett, hogy mi akkor is bebizonyítjuk, hogy meg tudjuk csinálni. Csak amikor gáz van amúgy, mert a házasságban nagyon sokszor, és egy párkapcsolatban nagyon sokszor vannak komoly problémák, és ez normális, mert emberek vagyunk, és másfélék, nem egyformák. Ezért ezekben a kapcsolatokban nagyon sokszor ez a történet jön elő, és nincs kihez menni tanácsot kérni. És ez nehéz. Meg hogyha gyerekek majd jönnek, akkor ezt a feszültséget megérzik, és továbbadják. És nem is beszélve arról, hogy Isten sem fogja az áldását ráadni erre a dologra, mert ott van benne mert nem pisztelted. Több olyan kapcsolat van, ami megvárta és imádkozott, és segítséget kért Istentől, és Isten változtatta meg a szülők gondolkodását. És ma nagyon jó viszony áll felt. De ahhoz az kellett, hogy az ember alázatosan képes kés késlegy, legyen várni, és türel lenni. Na, menjünk tovább. Következő egy nagyon jó kérdés lesz. Nagyon fontos a párkapcsolati dolgokban és Isten előtt fontos dolog, hogy képes vagy -e uralkodni a saját nem életeden. A Tessalonika 4.3 arról beszél, hogy Isten azt akarja, hogy szentek legyetek, és távolodjatek el minden szexuális bűntől. Na, hát ez egy olyan kérdés, ami ma nem divat. Mert, hogy azt mondjuk, hogy az együttjárása teljesen természetesen eljár. Nem. Azért nem, mert, hogyha most nem tudsz uralkodni, akkor később sem fogsz. És kimutatták a szociológusok és a pszichológusok, hogy azok, akik belementek, a házasság előtt is, ebben a kapcsolatban, az a házasságban sem maradtak hűségesek. Mert a párkapcsolatnál az is jelent a dolog, hogy a mindaz, amit a Biblia úgy a régi szóval, varázslanságnak nevez, az a következőt jelenti, kicsit leforítva. Minden olyan kapcsolat, szexuális kapcsolat, ami a házasságon kívül van. Ebbe beletardozik az is, ami a házasság előtt van, meg az, ami a házasságon kívül történik, tehát a megcsalás esete, mert hogy ez nagyon, a kettő nagyon könnyen összefügg, mert aki előtte nem tud várni, akkor az közben sem fog. És nagyon sok kapcsolat ezért megy tönkre. Mert előtte, és tudom, mert beszélgetek sok emberrel és sok fiatallal, hogy akik nem bírtak és nem figyeltek oda erre, most is a házasságban. Mert ez a kapcsolatban az idő, amit ezzel töltesz, mondjuk a szexel, egy házasságban, egy párkapcsolatban kétszázalék. És mi van a többi 98-a? Arra meg nem készültél fel. Ja, bocsi. akkor belészed. Mert hogy nem egy testet szeretsz, hanem egy személyt. Aki nem csak teste van, hanem egy, egy, egy élő ember, személyiség, Isten különleges teremtmény, és hogyha nem tiszteled azt, amit Isten mond, akkor annak a következménye autóért minden estől. A testi gondolom, egy természetes dolog és vele jár a szerelemmel, de nem szabad, hogy a kapcsolat többi összetevője elé kerüljön. Egy lánynak és fiúnak az esetét meséli el a, a könyv írója, aki, aki lelkigondozta őket. a éves korokban kezdtek együtt járni és aztán nagyon sokat jelentettek egymástak, de az egész ilyen a szex nagyon kicsózott a kezükből és nagyon belebanyolódtak a történetbe és emiatt szakítottak. Aztán újra összeálltak, ugyanúgy belekeveredtek ebbe az egész dologban, és nehogy sem tudták korábban tartani őket, és akkor fordultak az egyik ifi vezetőhöz, aki, aki gondozó is volt, és segítette ebben a dologban. 5 évig küzdködtek azzal, hogy dolgot helyre tegyék. És nagyon sok könnyű, és nagyon sok fájdalom, és nagyon sok szenvedés járta ez itt az egészen, amíg megtanulták az Ön Uralmat. A Szent egyik gyümölcse a Bibliában az Ön Uralom, a 9. Galata Levél 5. fejezet. A lélek ajándéka az Ön Uralom, amikor képes volt uralkodni önmagadon. Mert az a nagyobb hős, aki magán uralkodik, nem az, aki megúdít egy várost, mondja a könnye. könyve. Ugyanis, hogyha most nem uralkodsz magadon, később sem fogsz. Nem fogsz bírni. Régen, ez azért volt nagyon fontos, mert előtte, mondjuk tipikusan a fiúknál, ez egy kicsit nehezebb kérdés, a fiúkat előtte mindig, akár a törzseknél, vagy akár más kultúrákban is, előtte mindig olyan dolgokra tanították meg, amik az önuralmat, meg a fájdalomtűrést, meg a kitartást, meg a keménységet edzette. Ma, hát, nagyon nem ez van. Ma nagyon kevesen edzenek. Sokszor. Tehát mondjuk egy edzés, az kemény önuralmat jelent. Ön megtartóztatást, meg önfegyelmet. Segít abban, hogyha a testedet fegyelmezni tudod, akkor a lelkedet is tudod fegyelmezni. A kettő nagyon összefügg. És ezért volt az előbb, annak idején, hogy a különböző társadalmakban mindig először a férfiakat, a fiatal fiúkat megtanították arra, hogy ugyan uralkodjon magán. Azért említettek meg a harcra, meg ezekre a dolgokra, mert ezek önfegyelmet tanítottak. És majd, amikor ebben bizonyítottak, akkor kaptak jogot arra, hogy keresenek maguknak pár. Ma az egész felborult. Ma egyéni felelősség van a te felelősséged. De Isten ugyanúgy számunkért. És nagyon fontos az, hogy férfinak bizonyulj, ne csak nagyfiúlnak. Hát ez kevés, ez most a fiúknak szólt, a lányok de nem egy ilyen valakozik. De nagyon sokat számít az, hogy hogyan állsz meg Isten előtt, milyen szívvel, vagy milyen kézzel. Hetes Közös értékekről beszélünk, A Kolossai Levél beszérel ha hatát feltámadhatok a Krisztussal. Azokat keressétek, amelyek odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent falókat törödjetek, ne a földiekkel. Hogyha komolyan veszed Istent, akkor azokat az értékeket kell a kapcsolatodba beépíteni, amelyeket Jézus szeretne. Mi kezek? Ott van. Hogy éred legyen a szerelmed egy kapcsolatban, életének a kapcsolatod, Megtartó, tartós a következő mennyei értékekkel kell rendelkezni. Könnyületesség, kedvesség, alázat, szerettség, türelem, megbocsájtás, békesség, a szeretet és Isten szavának a birtoklása. Ezek azok a mennyei értékek, amelyeket a Szentlélek közöl veled és egy kapcsolatodban ez te is fejlődsz benne, meg a párod is, akkor a mennyi értékekkel foglalkozom. De ha egy kapcsolatban te erre törekszel, a másik pedig az önző vágyai kielegítésére, akkor nem lesz közös nevezőtök. És akkor azt gondolom, hogy csúszni fog a történet. Az értékeit meghatározzák, az értékeit fogják meghatározni a szándékaidat. Először el kell döntenem, mik, a, a, mik az értékeit, majd ezeket fontosság és kell állítanak, akár itt, amit látsz ebből a 9-ből. Ezután mér fel a partnered értékeit, szavait és tettei alapján. És a kérdés mindig ott a végén arra szól, vannak közös értékeitek, és ezek tükröződnek az életetekben, meg a kapcsolatokban. Hát ezeket az értékeket szeretni látni, Isten. Ezek az értékek megmaradnak a mennyben. Már a Földön elkezdenek fejlődni, mint magok, amiket elvetsz az életetben és gyümölcsöt teremni fognak akár itt a Földön, de a mennyben mindenképpen. Ezek túlélik a halálodat. Ha egy kapcsolatban ezek az értékek fejlődnek, akkor a kapcsolatot fejlődni fog. Ha nem, akkor romlani fog. Nyolcas. Az egyik fejezetünk azt hiszem a hetes erről szólt, hogy hogyan tanulj meg tisztességgel, küzdenél kapcsolatban. Vannak nézeteltések, konfliktus kezelés. A valaki abban a naív hülyeségben hisz, hogy sosem fogsz veszekedni, akkor te nem tudod, mi az emberi kapcsolat. Akkor gyorsan tudod a fejed egy jeges vízbe, ez az Ice Bucket Challenge, hogy felé legyél, mert ilyen nincs. Mi nagyon tudunk veszekedni otthon, kemény. Vannakivel veszekedni végképpen kemény, de meg kell tanulni sportszerűen játszani. Ez a gondolat a szerelmi érettségmérőn, a teszten egy nagyon fontos dolog, a szeretet ugyanis nem viselkedik bántóan, nem keresse a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. A konfliktus kezelése ez ahhoz, hogy tud kezelni a konfliktusokat egy kapcsolatban, a nehézségekkel való őszinte szembe nézés van. Kész vagy változtatni? Kész vagy bocsánatot kérni? Mert ez az egyetlen út, ami működik. Meg megbocsájtani? Ezáltal talolhattok egymástól, és erősebb lesz a Ha valakinek kész vagy megbocsájtani, és ha valaki... Től kész vagy bocsánatot kérni, akkor kitárod a szíved, se teszed magad. Mert a szereted ilyen, ezt olvastuk az előbb, de ez a kapcsolatotokat növelni fogja. Le tudjátok-e győzni a nézet kifejlesztetted -e magadban azokat a képességeket, azokat a konfliktus kezelő technikákat, amellyel jól tudsz, még egy vitát kezelni. Tudsz jól veszekedni? Ez erről szól. Tanulj meg jól veszekedni. Veszekedni fogsz. De jól veszekedni, Isten szerint, mert ugye ez egy ilyen dolog, az, hogy nem veszeksz, ilyen hülyeség. Ilyen nincs. Jézusnak is még voltak konfliktusai is. Ő is beláll, őnek is voltak ilyen össze. Nagyon sok volt, a Biblia rengeteget beszél arról, hogy Jézus egy összeütközött csomó emberrel, és jó jól csinálta. Meg lehet tanulni, hogy ő hogyan csinálta. E, mert a kapcsolatokban is lesznek, amikor nagyon rossz pozícióban vagy, és a nézeteltéréseket helyesen jól kezelni, azt meg kéne tanulni. Kilences? Na, ez egy jó kérdés. Ha! Ez egy nagyon érdekes kérdés. A távolság. El tudod viselni egy azt az egymástól való távol létet? El tudod-e fogadni azt, hogy a, bar a barátodnak, vagy a párodnak vannak barátai? Sok olyan kapcsolatot látok, akik így, főleg a lányokra jellemző, hogy így fogják a pasit, sehova nem mert, csak velem vagy. Sehol nem választ, senki nem a Mert igen, akkor a szemát. inkább én kaparunkat jelenik. Ez nem szeretett. Ez csupán egy sötét féltékenység. És a Bibliában Jakab Apostol beszél erről. Mert ahol ígység van és viszálykodás, ott zűr és mindenféle konosztály található. Az eredetiben féltékenység szói szerepel, Mert tulajdonképpen az időt irigyled attól az embertől, akivel a társad barátkozni szeretne. Ha nem vagy képes elengedni, másokkal lenni, akkor nem bízol benne. Ja, és Istenben sem. Ezt legyünk hozzá. Miért? Mondom. Nagyon jó tesz. Van egy ilyen teszt szokták javasolni a pszichológusok ezt a tesztet, ami arról szól, amikor azt mondod a partnerednek, hogy találkozz bárkivel, akivel csak akarsz. Találkoz bárkivel, fiúval vagy lányal, akivel csak akarsz. Megmondom miért. Látod, az öt, egyesek egy kicsit elgondolkodtak ezen a dolgon. Igen. Szóval ez a tesz a következőt jelenti. Mind a ketten beleegyeztek abba, hogy szabadon találkozhatok bárki, Bármelyik nem tagjával, bárkivel, bármikor, és egyik ötök sem lesz féltékeny. Ugyanis, mert ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy megtanulj bízni Istenben. Miért? Mert Istenre számíthatsz. Ő azt akarja, hogyha ő azt akarja, hogy együtt legyetek, akkor nem engedi, hogy a partnered, valaki másban legyen szerelmes, vagy másra köszönj hálasságot. Hajlandó, hogy kipróbálni ezt a dolgot? Bízol annyira Istenben, Istenben nem kimutattam most ez a másikról, szóval, hogy bízzál bennem, bízzál bennem. E, Oké. Okay. Mindig annyi bizalmat kaphat az ember, amennyit kiértem el. A bizalom az egy értékes dolog, és nem olyan könnyen adod csak oda, csak ha látod, hogy a társad hűséges. De ha a társad hűséges Istenhez, akkor hűséges lesz hozzád is. Mert hogyha Istenhez, akit nem látsz, Hűséges. És ha ragaszkodik ahhoz, amit, amit Isten kér, akkor hozzád is hűség, és hűséges, ezt ezt, téged meg Nagyon összefügg a hűség, meg a hit. Nem véletlen, hogy a kettőnek a szótéve ugyanaz. Mert összekapcsolódik. El tudod viselni a másiktól a távol létet? E, nagyon sokan pánikus akkor, amikor jön az, a nyári szünet. És mondjuk nem egy városban laknak, hogy akkor most mi lesz? Biztos meg fog csalni, biztos ott lesz egy csomó másik ember, és akkor mi lesz tovább? Akkor ez tényleg nem a bizalomról szól, figyelj. Akkor szerintem jó, hogyha abba hagyjátok az együttjárást, és egy kicsit elgondolkozom mondjuk magadon. Mert Isten nem erről beszél. Vagy a nem megfelelő személlyel vagy együtt. Ez egy olyan történet, ami nagyon benne van. Már pedig Isten nem azt megtanítani, hogy a távolság az, egy ilyen régi mondás, nem tudom, biztosan hallottad már, hogy ismered -e, hogy a a távolság olyan, mint a, tű, a szél. A kis tűzeket kioltja, a nagy tűzeket fellobbantja. Hogyha benned a szeretet, az, az a fajta, amit Isten akar adni, és te ezt táplálod, akkor a távolság ezt képes növelni. E, Valakik rövögtek hajtanát a munkar angibál, nem is tudom, ti voltatok? Nem tudom, nem tudom. Valaki volt, és akkor Angi elkezdett mesélni a levelezésünkről, amikor megyünk mi jártunk. Az első leveleink azok még ilyen nagyon egyszerű levelek voltak, amiket én írtam főleg, hogy szeretlek hiányzó, jaj... Ez egy levél volt. Jaj, az a vége, az, ez az ez a, ez a, ez a e emésztődő felkiáltás volt a vége. Aztán... Aztán jött egy olyan időszak az életünkben, akkor még gimisek voltunk. Aztán én elköltem egyetemre, a főiskolára, és akkor hát az a legkicsit nehezebb volt, mert nem láttam egy hétig. Má úgy minden nap láttuk, mert szomszéd volt a termény, ott fent a Lettramé hanyas volt, már nem is emlékszem a gimival termékre. Akkor a szomszéd termink volt, hát így könnyű volt találkozni minden színedben, meg utána. És amikor elküldtem Debrecenben, az egy sokkal nehezebb dolog volt, és akkor ott jöttek az ilyen típusú levelek. Aztán, aztán a Debrecené idők alatt jutottam én is hitre, és ő is. Éppen tegnap volt a szülinapja, kétszeresen is, mert azon a napon van a szülinap és meg azon a napon van az újjászületési napja is, mert azon a napon tért meg, annak idején ez 20. széve. A pont a szülénnapján, ugye ez neki dupla szülinap, ilyen szinten. És amikor mind a elindultunk együtt, most már Jézussal, és kérdeztük Isten akaratát, és akkor az leveleztünk, és akkor mindig azon röhögött, hogy az a levél, ami általában 10 perc és is én megírtam, azt neki két be került elolvasni, mert akkor is én orvosírással írtam. És általában három oldalokat. Mert akkor már nagyon sokat beszélgettünk sok mindenről. És nagyon megváltozottak a is mind az összes levelünk megvan, ha nem is tudok, egyszer majd elhozom, mert most akarom beköttetni. Vagy a 25. házasság épfordulunkra, egy ilyen doboznyi levelünk van, szerelmes levelünk, meg minden. És nagyon szeretném már beköttetni, mert az utókornak. Példaértéke, látszik az, hogy hogyan változtatta meg Isten a mi kapcsolatunkat a hiányzó jajtól egészen addig, hogy három, meg négy, meg öt oldalas A4-es oldalas leveleket írtam neki. És volt egy nagyon nehéz időszak, amikor három hónapig nem láttam. Mert kint éltem Csehországban három hónapig, és nem láttam, nem jöhettem haza. És az volt a legnehezebb időszak, de a leg különlegesebb is, mert azt éreztük, akkor éreztük azt, hogy mi együtt szeretnénk továbbcsinálni. És ezután kértem meg a kezét. És ez egy nagyon fontos dolog volt, mert ezek a, ezek a távolságok segítettek abban, hogy megértsük, hogy mi tényleg sokat jelentünk egymásnak. Úgyis te hogyan hozott ki egy, egy nagyon gáz dologból, nagyon gázkápcsolatból, és jutott egy egészen más szintű hátkapcsolatra. És a távolság segített ebben. Na hát már nem sokan hátra, tízes. Egy kapcsolat, akkor jó, hogy a barátok is megtudt. A példábeszédek beszélve, ő mindig szeret a barát, de testvére a nyomorúságban válik. Három nagyon fontos összetevője van egy jó kapcsolatnak, a szeretethez kapcsolódóan. Az, hogy valakit a barátodnak nevezel, az megtiszteltetés, és a tisztelet, az tiszteli a másikat, a másik életét. Tisztelet, az egyik, ennek a három szögnek, azt jelenti, hogy csodálni és értékelni tudod a másikat. Nem szerethetsz valakit, akit nem tisztelsz. Annak érdekében, hogy a testi vonzalom a háttérbe kerüljön, a tisztelet fontos részét kell képezze a kapcsolatoknak. A bizalom, a második, azt kijelenteni, hogy megbízom benned, a másik szemébe vetett hitet fejezi ki. Mindenedet a másiknak adod, és tudod, hogy a partnered ennek gondját fogja viselni. Ha két ember nagyon szoros barátságba kerül, teljesen megbíznak egymásban. És a harmadik a felelősség, amelyeket nagyon nem szeretnénk egyébként, nagyon sokszor, Mindent akarok, csak felelősséget, nem? Sok ilyen fiút ismerek, aki nőt, pénzt, munkát, mindent akar, felelősséget, nem? De a felelősség együtt el mindezzel. A felelősség vállalása azt jelenti, aki felelősséget érez, az érett ember. A szereteted kifejeződik abban, hogy felelősséget érzel a kapcsolatodért, különösen testi és lelki vonatkozásban. Ez így néz ki. Miért fontos a felelősség? Mert mondjuk, hogy a konfliktusok vannak egy kapcsolatban, és most egy egészen élő példát van a fejemben, az egyik fél szeretné megmenteni a házasságát. Boltifisekre beszélni, Boltifise az egyikány. A fiú viszont nem. Mert nem érzi felelősségének ezt az egészet. Itt kezdődik a felelősségállás egy kapcsolatban. És ezért nagyon fontos ez. Egy uh, szakember egy szociológus fogalmaz az így, a barátság szeretet és a szeretet barátság is. Amit a Biblia barátságról ír, az mind elmadható a szeretetről. A szeretet lojális, lojalitást jelent, vagyis hűséget, a másik elfogadása pecsületesség és bizalom. Ha szeretlek, a barátod vagyok, és szeretettel viszonyulok hozzád. Nem egyszerű? Mint ahogy nem lehet igazi barátság szeretet nélkül, igazi szeretet sem lehet barátság nélkül. Egy jó párkapcsolatban a másik, a társad, az egyik legjobb barátod lehet. Kell, hogy legyen. És az a nagy kérdés ott a végén, hogy tényleg igazi barátságról végül a nem csak lángolunk, vagy csalogolunk, hanem barátok is vagyunk. Drámai közjáték volt, nem a figyelni. 11-es. Lágyut az én nagyon jó. A végéhez közeledünk, és egy néhány gondolat a végéhez élet, egész ember vagy? Az Efézusi Levél a következőt írja, Amíg eljutunk minnyáján a hitnek, és az Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak. Mit akarok ezzel mondani? Sok ember azért akar barátságot, meg barátnőt, meg pasit, meg, meg nőt, meg szeretőt, meg házastársát, mert igényle a biztonságot, meg az intim kapcsolatot, meg hogy fontosnak érezze magát. Magyarul a társ, az pózni. Mert önmagában nagyon nem érzi teljesnek magát. Jóban vagy magaddal. Mert ha nem vagy jóban magaddal, akkor egy párkapcsolat sem fog segíteni ezen. Bocs. Mert ez is pótszár lesz, sok minden mással együtt. Vannak emberekek, azt mondják, hogy ha volna egy barátom, akkor mindjárt biztonságban érezném magam. Vagy ha férhez mennék, akkor azt érezném, hogy elfogadnak. Ez gáz. Mert nem ebből származik az elfogadot, hanem az Isten szeretetéből. Ha ezt nem érted, akkor éretlen vagy. Ahhoz, hogy egy kapcsolat sikeres legyen, nem hogy hallgattam egy eladását a Tatari Anna Mariannak, aki kamaszokkal foglalkozik, ő fogalmazza meg ezt így. Ahogy egy kapcsolat sikeres legyen, mind a két félnek egész emberként kell tekintenie magát. Meg annak kell lenni. Mert hogy az egyik gyenge, a másik pedig erős, akkor egy nagyon érdekes dolog alakul ki, Ez úgy nevezik, hogy a lián-effektus. Az erős emberre a másik csak rákúszni fog. Mert magyarul társfüggő lesz, és önmagát nem képes megtartani. A kapcsolat nem egyenrangú emberek kapcsolata, hanem alá- és fölőrendelt viszont jelent, és az erősebbik kell még a másik súlyát is tartani. A lián élősködő. Egy kapcsolatban lehet -e olyan viszony, hogy a másik szeretet a társán. Ezt hívják társüggésnek a pszichológiában. Mert önmagadban nem vagy egész. Mert nem jutottál el Krisztusban az egész teljessége. Nem látod magadat úgy értékesnek és fontosnak, szeretetnek és elfogadatnak, ahogy Isten lát téged. Hogyha ez nincs benned, akkor addig nem megy bele kapcsolatba. Mert akkor társüggő leszel, nem partner, nem társ. Mert hogy énkor azt fogja várni az egyik ember, a lián kategóriájában, ember, azt fogja a másiktól, hogy minden szükségét kielegítse, amit egyedül csak Isten tud. És ez a kapcsolatok a romlását fogja jelenteni, mert a másikat le fogja húzni és tönkre is fogja tenni. Holgostam nem olyan egy a neten egy, kapcsolat, egy, egy lánynak a bizonyságtételre, aki leírta azt, hogy hogy két évig volt egy párkapcsolatban egy fiúval, akit Isten szó szerint és a pasiabb volt a bálványa. Keresztenyekről beszélünk, de a lány önmagát sose látta jónak, sose látta szerethetőnek, elfogadhatónak, szerencsétlennek, de a jegyemeknek magát. magát, biztos pedig néhány ezt a gondolatot. Egy kapcsolatban pedig mindent imádta a pasiát, a srácot, és olyannyira, hogy nem keret Isten sem. És az Istennek való kapcsolata is leépült, mert mindent a sásztól várt. És ez úgynevezett hogy egy bálványuladás. Ja, meg egy van hogy Csúnyán beszél. De ez, ez veszélyes játék. Nem fog téged egy másik ember teljesíteni. Ez hülyeség. Önmagadban vagy teljes azzal, hogy Isten lelke benned él. Nem egy másikkal. Utolsó. Hajlandó vagy elkötelezni magad egy életre. vagy egy másik embert vállalni ez nem érzés, hogy majd szereted a halálig a feleid. A szeretet az cselekvés. Kész vagy akkor is mellettem maradni, amikor ségideg lesz, amikor beteg lesz, amikor kórházba kerül, és mondjuk megműtik, és maga tehetetlen? Akkor is kész vagy vállalni, felelősséget vállalni, akkor is szeretni fogod? Kész vagy így belemenni a kapcsolatba? Hogy tudod, hogy milyen? Mert hogy egy igazi párkapcsolat erről szól. Jézus azt mondta, senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja a barátaért. Feláldozza az életét, és naponta áldozatról szól, amikor magadat megtagadott. A házassági estű fogalma tétel ott van benne, ennyi az asztallánál nem olyan rég hangzott el ez, csak kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogják megtartani, mert a ceremónia az megvan, de a belső elkötelezettség mennyire van meg. Fogadom, hogy a mai naptól fogva veled leszek, jobban rosszban, júli, egészségben és betegségben, ahol a magyar fagyarás így van, és egészségben, betegségben, egészségben szeretné és ápolni fognak, amíg a halál minket el választ. Igérem. Kimondod azt, hogy ezt komolyan gondolod. Nagyon sokan úgy vagy, hogy hát, ha figyel, nem jön össze, akkor kész, Elvállunk, megyünk tovább. Ennyi. Ez nem elkötelezettség és nem hűség. És Isten nem így találta ki. Egy kapcsolatért érdemes küzdeni, de nem egy kapcsolatban kell küzdeni. Egymás ellen. Ahhoz, hogy a többi működjön, mindaz a többi 11. meg hogy ide eljuss, az nagyon fontos, hogy a kapcsolatod stabil legyen Istennel. Hogy fontos legyen Isten is, hogy az első legyen is, és keresd. De enélkül nem vagy. Érdekes, meg szokták ezeken a jegyes oktatáson, a házaspároktól a következő kérdés, hogy mennyire vagy készen erre. Ilyen kérdéseket szoktam feltenni, hogy kész vagy feladni az időd felét, életem hátralevő részében azért, hogy a partenemmel legyek, és azt csináljam, amit ő akar? Hajlandó lennék még ennél is több időt feladni, ha gyerekünk lenne? Hajlandó vagyok lemondani a keresett pénzemről a családom kedvéért? hajlandó vagyok feladni a függetlenségemet. Mai világban erre nagyon sokan igazából titokban valahol belül azt mondják, hogy nem. Ezért jutottunk oda, hogy Magyarországon ma már a pár a házasság a házasságkötéseknek több mint a fele vállással végződik, és nem beszéltünk azokról a kapcsolatokról, amelyek már nem is kötnek házasságot, csak összeköltöznek, és az már rég nem az, és nem is áldja meg Isten és nem beszéltünk azokról a kapcsolatokról, meg házasságokról sem, a másik ötvenről, amelyik nem, ugye nem válik el, de belül a társas magány illet stílusát folytatják. A végéhez értünk. Egy gondolat a hétre, megmutattuk a 12 kérdéssel neked, azt remélve, hogy hatásukra komolyan mérlegeni fogod a kapcsolatodat most is, meg a jövőben is. Nehéz kérdések, ha őszintén válaszolsz rá, nem csak a rossz partner megválasztásában járul szívfájdalomtól és a bánattól mentesülsz, de megtapasztalhatod az igazi szerelem. Römét! És a nagyszerűségét is, a tartós szerelmet. És Isten találta ki ezt az egészet és Isten szeretne megáldani ezzel. Te döntöd el, hogy mire vagy kész. Ezt a lapot vitt haza és aki szeretné, ennek a teljes változatát, amit én használtam ennek a, a könyv változatát, azt szívesen átküldjük, mindig lehet mindegyik fejezetnek, amit eddig tanultunk, amiről eddig meg megvan a könyv változata az összes szemlévető példával, és meg tudod nézni, és meg tudod kapni, és el tudod olvasni elkönyv könyv formában, úgyhogy fel fogjuk majd tenni ezeket a dolgokat, most készül az összesítése a többinek is. Azért, mert azt szeretnénk, hogy az életed, meg a párkapcsolatot, vagy a leendő párkapcsolatot áldott legyen. És ne félj kérdezni, és ne úgy vedd, hogy ez most kritika, vagy bármi más. Isten szeretete az, ami arra indít, bennünket is, hogy készek legyünk segíteni és áldás lenni. Hogy Te is áldás legyél. És ha úgy érzed, hogy javítani kell, akkor ne félj javítani. Mert Isten mellette van, és megáldja azokat a hitbeli lépéseket, amiket kész vagy megtenni. Hát, hogy Istennek fontos vagy, Istennek fontos a kapcsolatod, a leendő kapcsolatot és imádkozunk azért, hogy olyan kapcsolatok legyenek az ifiben és az ifisekkel, amelyeket Isten megállt. Mert hitben hazold dolgokat. Ne akarj hamarabb vagy Isten nélkül cselekedni. Mert abból mindig csak ázva. Na, ezért fogunk most imádkozni. Köszönjük neked, Istenem, hogy a férfi és a nőt férfinek és nőnek teremtettel és te találhatok ezt az egészet. Már a Biblia legelején, mert úgy döntöttél, hogy egy férfi és egy nő áldott kapcsolat a képes megmutatni a következő generációnak, a nemzetéknek, a te feltétel nélkül is Pontosan ezt így találtad ki. A törődést és az útmutatást, a gondoskodás szeretetét, amit egy anya tud megmutatni, és az őrzésnek, a vigyázásnak, a tanácsadásnak a, a, a nagyszerűségét, amit az apákra bízta. Uramad, hogy a mai világban, amikor minden hitetlen, amikor minden, ez ellen, az egész ellen szól, és óriási támadás ér mindenhonnan ezeket az értékeket erősíts meg bennünk ezeket a dolgokat, és merjünk hinni abban, hogy Te sokkal jobban terveztél, mint amit mondjuk a Viva közvetítenek felénk sokszor. azokat az értékeket, vagy bárminek is nevezzük, a Te értékeid sokkal mélyebbek és igazán emberközeliek, mert te találtad ki. Hiszen te alkottál bennünket egyedinek, te alkottál bennünket kapcsolatra, te ismered és te képes vagy az életünket megáldani, ha mi hitben merünk lépni. Nyilvánkozunk most, tudom, minden kapcsolatért és minden leendő kapcsolatért az évben mindannyiunkért, hogy mindenki számára készítsd el azt a társat, amit szeretnél. Úgy, ahogy a Bibliában olvastuk is és Rebekának a történetét, egyszerűen csak rád a döntést, és Te oda a két embert egymáshoz. Csak úgy lazán. Nem volt benne semmi görcs. Bocsáss meg, ami túl sokszor görcsölünk, mert a bágyaink elvisznek. Imádkozunk azért, hogy álld meg a kapcsolatokat, amelyek vannak, és formát Te szerinted valóban. Tisztíts ki minden olyan dolgot, ami nem helyén való. És töltsd be a te szereteteddel, és a te értékrendeddel, és a te értékeiddel. Imádkozunk, hogy így mutasd meg a te hatalmadat. És ezekben a nagyon kemény kihívásokban és kísértésekben te vagy gyerült hűségesnek maradni hozzád, és a te értékeidhez. Segíts, hogy ha változtatunk el, akkor legyen változtatni. Bocsáss meg, hogyha hűtlennek voltunk, is, töröld el a mi hűtlenségünket. Adj erőt, hogy a következő lépésben hűségesen bizonyoljunk. Így állj meg mindannyiunkat. hogy te ígédhez arbaszkodjunk Jézus nevéért. Amen.